0: Vă invit să deschideți împreună cu mine în Evanghelia după Matei, la capitolul 16. Vom citi de la versetul 24 până la versetul 27. Matei, capitolul 16, de la 24 până la 27. După ce vom citi cuvântul Domnului, îl rog pe fratele Toma să se roage pentru noi, pentru ca Dumnezeu să ne vorbească și să ne schimbe viețile în așa fel încât să putem să fim sare și lumină în mijlocul acestei societăți în care El ne-a așezat. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, Dacă voiește cineva să vine după mine, să se lepede de tine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? dacă și-ar pierde sufletul, sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu Ungerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Amin. Să ne rugăm. Mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta, că putem să avem și împreună să venim înaintea Ta și mulțumim, mulțumim că doamne. lucrul acesta este posibil doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Mulțumim, mulțumim pentru că Tu ne-ai arătat o dragoste atât de mare, Doamne, că ne-ai chemat, ne ales mai dinainte, Doamne, și te rog să lucrezi în viețile noastre, să lucrezi Țenia să ne ajuți ca trup să te glorificăm pe Tine prin trăină noastră. Trebuie să ne vorbești în ziua aceasta prin cuvântul Tău, Doamne, Doamne. și te rog să-L pe fratele Cristi cu putere ca Doamne. tot ceea ce dea să fie o învățătură bună, o hrană tare pentru noi. Fii binecuvântat în veci. Amin. Amin. Puteți să reocupați locurile. Dacă ar fi să te întreb în seara asta, ce ai fi dispus să dai pentru sufletul Tău? Ce ai fi dispus să faci pentru ca să câștigi sufletul? Cât de important este sufletul tău pentru tine? avea vreun răspuns? Așa, instant, ce-ți vine primul lucru în minte? Ce ai fi dispus să faci sau să dai sau să plătești pentru ca să-ți câștigi sufletul? Asta a întrebat și Domnul Isus Hristos. Ucenicii și pe cei care le ascultau atunci. Ce ar da un om în schimb pentru Sufletul său? Câștigarea Sufletului înseamnă lepădare de sine. Câștigarea Sufletului înseamnă să porți crucea. Câștigarea Sufletului înseamnă să-l urmezi pe Hristos. Și în această dupămasă, în această seară, vom încerca să vedem din Cuvântul Domnului. Ce suntem gata? La ce suntem gata să renunțăm? Ce suntem gata să oferim pentru ca să ne câștigăm sufletul? În creștinismul contemporan este foarte răspândită o idee că venirea la Hristos, faptul că vii la Hristos, va fi întotdeauna însoțită de binecuvântare. Nu ar fi nimic rău în a rosti acest lucru dacă privești Evanghelia ca întreg, dacă tratezi această idee cu discernământ spiritual. Și dacă înțelegi Scriptura ca întreg, adică dacă privești venirea la Hristos ca, o, ca un punct de început pentru o viață binecuvântată pe acest pământ și culegi niște vresete de aici sau dincolo decolo de Scriptură și le folosești ca să-ți argumentezi că faptul tu meriți să fii binecuvântat pentru că ai venit la Hristos. Transformi Evanghelia aceasta lui Hristos în Evanghelia prosperității și într-o Evanghelie centrată pe om. Pentru că nu e așa omul, mărețul om merită. Că de a veni la Hristos, El însuși, de aceea Hristos merită să-L binecuvinteze. Și astfel Dumnezeu devine un provider. Unul, o persoană care are sacul de binecuvântări și la cheremul omului îi dă. El cere, îi dă. Omul vine la biserică, Dumnezeu îl binecuvintează. Omul face fapte bune, Dumnezeul bine cuvintează. Nu se mai practică zdrobirea, dragi frați și surori. Nu se mai practică pocăința. Nu se mai practică smerenia, nu se mai practică frica de Domnul, care sunt semne distinctive ale Evangheliei Crucii lui Hristos. Vrem și vrem binecuvântări și vrem să fim binecuvântați, că de aceea venim la Hristos. Vino la Isus și totul va fi ok. Vei fi binecuvântat din belșug, așa spune Scriptura, nu? Isus a spus, eu am venit ca uile mele să aibă viața și să aibă din belșug. Deci vezi, dacă vii la Hristos, vei fi binecuvântat și avea o viață din belșug. Va fi o viață roditoare, viața ta. De lui Dumnezeu bani și vei fi prosper în afaceri. Vino la Isus și îți va merge bine. Fă asta și vei primi aia. Din păcate, și printre credincioși, chiar și în România, există astfel de învățătură. Și nu vreau să mă înțelegeți greșit. A veni la Isus Hristos, da, înseamnă a primi binecuvântări nespus de mari. Și nu doar o singură dată, ci Dumnezeu ne binecuvântează în continuu. În fiecare zi El își revarsă binecuvântarea peste noi, deși nu merităm. Dar Iisus Hristos, prin învățătura dată în Evanghelii și mai apoi prin apostol în celelalte scrieri ale noului Testament, în mod repetat, arată că înainte de coroană este crucea. Arată că înainte de glorie este suferința și înainte de răsplată este sacrificiul. Asta este învățătura Scripturii ca întreg. Pasajul pe care l-am citit, pasaj frumos, de altfel, sumarizează o învățătură pe care a dat-o Domnului Isus Hristos ucenicilor săi și celor care l-ascultau vis-a-vis de o perspectivă corectă în ceea ce privește ucenicia, ce trebuie să facă un ucenic al lui Hristos. Și nu este prima dată pe, uh, când Domnul Isus Hristos așează în fața ucenicilor care este costul uceniciei. Puteți uh, verifica înainte cu câteva capitole, Matei 10, de la 37 la 39, spunea Domnul Isus Hristos, Cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fică, mai mult decât mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. cine își va păstra viața? o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Un mesaj similar, în care prezintă care este costul luceniciei, care este modul prin care trebuie să trăiești intrând în viața de credință. Și această învățătură prezentată aici era contrară învățăturii populare a iudeilor de atunci. La fel cum este contrar multor învățăduri pseudo-creștine și de astăzi. Cam mulți dintre iudeii de atunci și astăzi, unii... Uh, și în special atunci ucenicii aveau așteptarea ca Mesia să-i elibereze de sub jugul Romei, de sub uh, asuprieri romană. Așteptau ca Mesia să vină să-l dea jos pe Irod și să instaureze împărăția lui Dumnezeu acolo pe pământ. Și astfel era destul de greu să înțeleagă mesajul împărăției lui Dumnezeu, care avea în vedere umilința, sacrificiul, lepădarea de sine, renunțare. Priviți versetele anterioare a textului citit, versetul 21 până la versetul 23, din Matei, capitolul 16. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca treia zi are să învieze. Petru l-a luat parte și a început să-l să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea satanul, tu ești o piatră de potignire pentru mine căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu ci gânduri de ale oamenilor. Afirmația mustrătoare oarecum a lui Petru să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa ceva arată că ucenicii Uh, nu erau gata să accepte ideea că Mesia, eliberatorul, izbăvitorul, va fi respins, că Mesia va suferi, că Mesia va fi omorât. Nu puteau să perceapă acest lucru și, de asemenea, nu puteau să perceapă că costul Ciniciei trebuia plătit la fel, cu respingere, cu suferință și chiar și cu martiraj. Costul uceniciei avea să implice aceleași lucruri, omorât. Poate, suferință, cu siguranță, respingere, cu siguranță. Ei nu gândeau ca și Dumnezeu. Iată și spune Domnul Iisus Hristos lui Petru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gândurile oamenilor. Ei gândeau ca de multe ori și noi astăzi, ca niște oameni căzuți, ca niște oameni care, a căror minte nu era spre folosul lui Dumnezeu, ci spre folosul lor propriu. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. De fapt, nu asta este și scopul diavolului? Asta încearcă și satana din totdeauna să facă. Omul este în centrul, omul contează, lumea contează, câștigarea lumii și avuților contează. Diavolul încearcă să semenă la ceea ce a spus Dumnezeu, încearcă să păcălească, să arate că tu meriți, tu ești cineva și că trebuie să ai tot ce mai bun aici și acum, grădina Edenului, Adam și Eva. Oare a zis Dumnezeu, de ce diavolul Evei? Oare a zis Dumnezeu că veți muri? Nu, veți fi ca și El, veți avea totul aici și acum. Vezi apoi, de-a lungul istoriei, cât, cât, cât de ușor le-a fost oamenilor să, să, să renunțe la smerenie, la umilință, la pocărință și la zdrobire, adică să aibă gândirea lui Dumnezeu. Și în schimb, au vrut gândirea lor, potopul, au vrut, oamenii, au l-au respins pe Dumnezeu, nu mai conta Dumnezeu, vreau ei înșiși, și facă un nume. Mai apoi, turnul Babel. Vezi și David, când a încercat să se bucure de plăcerele lumii, i-au luat gândul de la Dumnezeu, a avut gândirea omenească. Vedem același ablon și la ispitirea diavolului de lui Isus Hristos în pustie. Ce a zis diavolul? Toată strălucirea lumii acesteia poate fi a ta, dacă te vei închina mie. Observați cât de periculoasă este o astfel de evanghelie care se concentrează pe aici, acum vinul la Isus Hristos că vei primi fa asta și vei primi, dă-i banii lui Dumnezeu și vei primi... Vei fi binecuvântat, ca așa promit în Scriptură. Este una în care omul este în centru. E antropocentrică. Este una în care succesul uman contează. În care nevoile umane sunt satisfăcute. Totul este despre noi. Finalul este unul tragic. Nu duce nicăieri bine. În schimb, așa cum vă vedea în continuare, duce la distrugere. Duce la piire. Și ca să înțelegem... Și mai bine ce se întâmplă cu cei ce sunt a lui Hristos, ne explică Apostolul Pavel în 1 Timotei capitolul 3, versetul 12. De altfel, toți cei ce vor să trăiască cu Evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. Uite Evanghelia lui Hristos. Toți cei care vor să trăiască cu Evlavie în Hristos Isus vor fi. Prigoniți. Păi unde sunt binecuvântările, unde este sănătatea, unde este pacea, unde este liniștea? Principiul pe care Iisus Hristos îl afirmă în versetul 24, dacă voiește cineva să vine după mine, să se lepede de sine, să-și ia și să mă urmeze, acest principiu ne arată clar că există o singură modalitate de a-L urma pe El. O singură modalitate de a câștiga sufletul și anume lepădare de sine și drumul crucii. Lepădarea de sine și drumul crucii. Un pasaj care ne ajută în completarea acestui pasaj este în cealaltă evanghelie, următoare, în Marcu la capitolul 8, de la versetul 28 20 până la versetul 28 ne ajută să înțelegem mai bine acest text. Marcu ne prezintă aici în pasajul acesta din 8 20 până la 38 aceeași situație, același mesaj. Dar în special versetul 34 ne ajută să înțelegem puțin mai bine cui i s-a adresat Iisus Hristos. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Arată aici versetul că Iisus Hristos a vorbit atât ucenicilor cât și norodului care venea după el, deși în Matei lipsește ideea asta că s-a adresat și norodului. Expresia vină după mine, adresată ucenicilor, era o chemare la o trăire în ascultare de Hristos. Iar expresia vină după mine, adresată norodului, era o chemare la o viață nouă alături de Hristos, care implica renunțarea la această viață, la viața veche. Din păcate, se întâmplă deseori ca și unii dintre creștini, unii dintre credincioși, să fie atrași de viața veche, de omul cel vechi de lucrurile lumești, de lucrurile firești. Este o ispită constantă să te întorci la ceea ce ai renunțat. Amintiți-vă de Nevasa lui Lot? Avea o singură șansă, una singură. Dumnezeu a oferit har. Nu pentru că merita ea. Dumnezeu cel bun, cel suveran, cel drept, cel milos, cel plin de dragoste și har. I-a oferit har neveselul Lot, dar aceasta s-a întors, că nu putea renunța, nu putea renunța la lumesc, la ceea ce oferea lumea. Și finalul ei a fost tragic. Așa și credincioșii uneori nu pot să renunțe la ceea ce lumesc definitiv. Și există această ispită să se reîntoarcă. Cât de bine era atunci, ce fain era atunci, ce bine mă simțeam. De aceea este deosebit de important să ne amintim mereu și mereu acest lucru. Lepădare de sine, drumul crucii, urmarea lui Hristos înseamnă câștigarea sufletului. Principiul enunțat de Isus Hristos aici. Dacă dorește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, Lepădarea de sine. Ce înseamnă să te lepezi de sine? Ce înseamnă lepădarea de sine? Prima cerință pe care o spune Isus Hristos aici este acest aspect, să renunți la sine. O persoană care nu dorește să renunțe la ea însăși, nu se poate numi ucenic al lui Hristos. O persoană care nu dorește, nu are voința, nu este capabil să, capabilă să renunțe la ea însăși, nu se poate numi ucenic al lui Isus Hristos. Credinciosul trebuie, și aici este cu titlul de imperativ, de poruncă, trebuie să renunțe la vechiul, cel, la vechiul eu, la omul cel vechi. Să nu se mai identifice cu omul cel vechi. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și dacă ar fi să parafrazăm acest verset, acest principiu enunțat de Hristos, e ca și cum Isus ar spune, cine voiește să vină după mine, trebuie să refuze să se mai identifice cu sine însuși. Trebuie să refuze să mai se vadă pe el așa cum era, nu mai trebuie să recunoască, nu trebuie să mai fie recunoscut ca vechiul El. Lepădarea de sine nu caracterizează doar doar pe cel care vine să fie mântuit de Hristos. Doar cei care urmează să fie mântuiți, doar cei care doresc să fie mântuiți de Hristos, trebuie să se lepede de sine. Și cel care trăiește în ascultare de Hristos și acela în fiecare zi, Trebuie să se lepede de sine. Adică, lepădarea de sine nu se întâmplă doar în momentul convertirii, ci are loc mereu și mereu. Pe măsură ce dorim să trăim în ascultare de Hristos, să împlinim voia Sa, să împlinim poruncile Sale, este nevoie de această lepădare de sine. Până când, până când Hristos va lua chip în noi. Mereu și mereu. Sinele la care se referă aici, Domnul Isus Hristos. Um, nu este sinele care descrie uh, identitatea personală a cuiva. Noi suntem creați de Dumnezeu într-un mod unic, fiecare persoană este unică, Dumnezeu ne cunoaște pe nume pe fiecare. Sinele care este prezentat aici uh, este omul rebel, omul păcătos, omul nerăscumpărat, care reprezintă centrul sau esența fiecarei persoane de căzute. Sinele despre care vorbește Isus Hristos aici este ceea ce suntem noi, în forma noastră naturală, fără Hristos, este sinele. Despre asta este vorba, ăsta este problema. Omul păcătos, omul nerăscumpărat, este firea pământească, dacă vreți, este trupul carnal, este pofta cearea. Pentru acest sine este nevoie de lepădare, de renunțare. Ca să poți să te lepezi de acest sine, este nevoie de o convingere sinceră, autentică și reală despre cine ești tu cu adevărat. Este nevoie să realizezi cine ești, ca să poți să te lepezi de cine ești fără Hristos. Și poate, de ce nu, după ce conștientizezi cine ești cu adevărat, să declari împreună cu Apostolul Pavel în Roman 7 cu 18, știu în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Abia atunci când realizezi cine ești tu cu adevărat, adevăratul sine, atunci poți să declar acest lucru. Nimic bun nu locuiește în mine, în firea mea pământească, nu locuiește nimic și trebuie să mă lupt, să mă port aspru cu trupul meu, să-mi răstignesc firea pământească în fiecare zi, să mă lepăd de mine însumi. Arthur Pink spunea, creșterea în har este o creștere descrescătoare. Are în vedere formarea unei stime de sine scăzute. Și zice, bine, o stimă de sine scăzută, în contrast cu ceea ce se învață acum, trebuie să ai o stimă de sine ridicată, tu ești cel mai cel, tu ești cel mai mare, ești cel mai tare, ca și tine nu este nimeni Creșterea în har este o creștere descăscătoare, este formarea unei stime de sine căzute, este o realizare lăuntrică a nimicniciei noastre, că nimic bun nu locuiește în noi. Este recunoașterea faptului că nu suntem vretnici de nimic și suntem la mila Lui. Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 5, cu versetul 3 spunea: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerului. Și expresia aceasta sărac în duh în grecește ptakos se referă la un cerșetor. Un cercetător care a ajuns la, la, la limita existenței sale și singura lui modalitate de a trăi, de a supraviețui, era să cerșească milă. El era dependent de mila pe care i-o dădea cel care trecea, dar era așa de rușinat de starea pe care o avea el, încât cu o mână și acoperea fața și cu o mână întindea spre milă. Era dependent de mila celor care treceau pe lângă el. Și este un om sărac în duh. Dependent totalitate de Duhul lui Dumnezeu, dependent în totalitate de, de ceea ce reprezintă Hristos, atunci când înțelegem cine suntem noi și de ce trebuie să ne pădăm, și că suntem nimic fără minea lui Dumnezeu, atunci sufletul nostru începe să fie câștigat. Lepădare de sine, lepădare totală de sine. Dar nu numai lepădare de sine, spune Domnul Isus Hristos că El trebuie să-și ia și crucea. Nu doar să se lepede de vechiul eu, de omul cel vechi, de firea pământească, de ceea ce este el în starea sa naturală pură, ci să-și ia crucea. Să-ți iei crucea, poate pentru cei care sunt așa mai spirituale, reprezintă un nivel adânc al vieții spirituale. Nu. Nu doar elitele religioase pot înțelege acest concept de a-ți purta crucea. Nu este vorba despre încercările care vin în viața noastră. Știți, e, asta e crucea mea de purtat. Sunt mulți care zic așa. Nu sunt situațiile grele prin care fiecare persoană trece. Să porți crucea, să sporți crucea, nu înseamnă să ai un soț sau să o soție necredincioasă, sau să ai pe cineva bolnav, sau să-ți fie greu. Să-ți iei crucea, pur și simplu, înseamnă să fii gata să plătești orice preț de dragul lui Hristos. Este dorința de a îndura rușinea, reproșul respingerea și chiar martirajul de dragul lui Hristos. Pentru cei din vremea Domnului Iisus Hristos, această imagine a purtării crucii era o realitate foarte vizibilă. Era modul prin care romanii își torturau inamicii. Cei care erau condamnați erau pus și își poartă crucea, crucea, cea pe care vor fi ulterior uciși. Această imagine a purtării crucii era foarte vizibilă pentru cei de atunci. Un om care își începea marșul morții, își lua crucea și mergea spre locul unde va fi ucis. Un om care și-a crucea începe, dacă vreți, un marș al morții. Își cară crucea pe care va fi adărnat. Să fii un ucenic al lui Hristos înseamnă să-ți dorești ca fiind în slujba lui să fii gata să suferi durere, bajocură, prigoană. Și chiar și moarte. Asta înseamnă să-ți iei crucea. Să fii gata să fii dispus să plătești orice preț. În celălalt pasaj pe care l-am amintit, să lași părinți, să lași copii, să lași totul de dragul lui, să fii gata să plătești totul. Și aici nu vorbim despre faptul că unii sufere mai mult își poartă crucea mai mult și ea care suferă mai puțin își poartă crucea mai puțin. Nu, nu gradul de suferință, nu nivelul de suferință, nu cantitatea de suferință determină dacă tu porți sau nu porți crucea. Pentru că nu toți ucenicii au fost martirizați. Dar toți erau gata să plătească prețul. Nu toți au suferit la fel, dar toți au fost dispuși să meargă până la moarte pentru Hristos. Asta a fost învățătura dată și de apostoli. 1, Petru, capitolul 4, apostolul Petru vorbește unei biserici aflate în persecuții, un biserici care trecea prin prigoană, nu era foarte ușor osilitate din toate părțile. În patru, începând cu versetul 12 spune Petru, la nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Ce interesant! Nu te mira de suferință, nu te mira de încercare ca și cum a dat peste voi. Ascultați ce învață! Într-un fel să-și poartă crucea, din potrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile Lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți bajocoriți, versetul 14, pentru numele Lui Hristos ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul Lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Costul uceniciei implică să-ți iei crucea. Costul uceniciei implică să te lepezi de sine. Câștigarea sufletului începe cu lepădarea de sine și cu purtarea crucii. Cum sună acest principiu? Până Domnul Iisus Hristos, vei să mă urmezi? Renunță la cine ești. Păi, ăsta sunt eu, asta mă definește. Renunță la tot ce ești tu în starea ta naturală. Leapădă-te de sine. Și fi gata să plătești orice preț pentru Hristos. Da? ce tu pus pentru Hristos spune aici, pentru mine, cine și va pierde viața pentru mine, să-și așcurce și să mă urmeze. Pentru Hristos, Fi gata să plătești orice preț pentru Hristos și astfel ești ucenicul Lui. Și învățătura lui Isus Hristos nu se ofrește la afirmarea acestui principiu. În versetele 25 și 26 se spune pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde Sufletul, sau ce ar da un om în schimb pentru Sufletul său? Într-un mod paradoxal, Isus Hristos aduce aici o explicație asupra principiilor nenumțate mai, mai devreme. Chiar dacă versetul 25 pare o. Contradicție complexă, pentru că oricine va vrea să-și cape viața, o va pierde și cine va vrea cine o va pierde, o va câștiga. Ea nu este foarte dificil de înțeles. Este foarte simplu. Viața la care se referă Domnul Isus Hristos aici este viața lumească, viața fizică. Cei care își doresc această viață, cei care își doresc și trăiesc pentru această viață fizică, această viață lumească, vor pierde veșnicia. Adică, dacă ceea ce îți dorești, scopul tău final... Dorințele tale toate se țin de ceea ce este aici și acum, pe acest pământ, comorile pământești. Calculul pe care ți-l prezinte Iisus Hristos, vei să faci asta, rezultatul este pierderea vieții, pierderea vieții veșnice. Dar cel care dorește să renunțe la această viață, cel care renunță la tot, cel care de dragul lui Iisus Hristos renunță la această viață, o va câștiga pe cea veșnică. Este simplu. Adevăratul credincios este dispus, ar trebui să fie dispus să plătească orice preț pe care credincioșia față de Dumnezeu cere. Nu știu, nu există un anumit tip de preț, un anumit cost, un nivel mai mare sau mai mic, este să fii gata atunci când Dumnezeu își cere, în credincioșia ta față de El, să plătești orice cost. Indiferent de cât de greu sau mai puțin greu este. Credinciosul trebuie să aibă voința să abandoneze chiar și siguranța. În probleme de război, vrei să ai siguranță și liniște, nu? Să abandoneze chiar și resursele pentru care muncim și trudim așa de mult, chiar și sănătatea, să se expună la pericol chiar și prietenii, chiar și familia, chiar și slujba și dacă e nevoie, chiar și viața. Chiar și viața. Cine va pierde viața pentru mine, o va câștiga. În versetul 26 aici Iisus adaugă um, acestui paradox o comparație. O comparație între lume și suflet. Câștigarea lumei, lumii sau câștigarea sufletului. Cu alte cuvinte faceți voi calculul. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă rezultatul final al acestui câștig ar fi pierderea sufletului? Ce ar folosi un om să câștige toată lumea? De fapt, răspunsul este dat în întrebarea însăși. N-ar folosi la nimic, ar folosi numai cât este aici, cât trăiește și vedeți, viața noastră nu are un termen fix. Nu știu dacă trăim 60, 70, 80 de ani, 20, 15, nu are un termen fix. A ar fi singurul beneficiu, dar în schimb, concluzia finală sau scopul final ar fi pierderea sufletului sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Și am pus întrebarea aceasta la început și sunt convins că în mintea noastră, cel puțin în teorie, răspunsul a fi aș da totul pentru sufletul meu, aș renunța la tot pentru sufletul meu. Ca să trăiesc veșnic alături de Dumnezeu, aș fi gata să dau totul. Iisus spune aici că câștigarea tuturor posesiunilor posibile din lumea aceasta și să nu îl ai pe Hristos înseamnă faliment veșnic. Să ai totul tot ceea ce mintea omului poate să priceapă, să înțeleagă, tot ceea ce exista și există odată, dar să nu l-ai pe Hristos înseamnă aliment veșnic, dar să abandonezi tot pentru Hristos. Să abandonezi totul de dragul lui Hristos înseamnă să fii bogat veșnic, să fii în prezența sa, o veșnicie, sufletul tău să fie alături de el, cu alte cuvinte, dacă ar fi să parafrazăm, Iisus Hristos spune aici, imaginați-vă următoarea posibilitate. Cum ar fi ca cineva să aibă toată lumea, tot, toate averile din ea, tot ce își dorește, tot ce are mai bun lumea de oferit să fie a lui, să fie împlinit? Și la final, atunci când va muri, el de fapt să moară veșnic, să moară etern, să aibă final, scop final, pierderea sufletului. Ar fi o persoană moartă veșnic, dar care pentru o perioadă temporară ar deține totul în lume. Dar ar fi totuși pierdut pentru eternitate. Ce învățătură, ce mesaj radicală, da, desperiat, nu, este adevărul, este cuvântul Lui Dumnezeu. De pădare de sine să-ți iei crucea și să-L urmezi pe Hristos. Domnul Isus Cristos, în această învățătură, nu vrea să pun accentul pe lume sau pe cât de stricată este lumea sau că, cât de rea este lumea și cât de nefolositoare este lumea aceasta, ci preocuparea lui majoră în această învățătură este persoana lui. Centrul acestei învățături este Isus Hristos însuși și centrul acestei învățături este modalitatea prin care cei care vor să-l urmeze pe El. Și vor să-și petreacă veșnicia împreună cu ei, modalitatea prin care ei trebuie să treacă ca să-și salveze sufletul, să-și câștige sufletul. Nu despre cât de rea este lumea, nu despre cât de răi sunt el, ci despre cât de bun este el, cât de sfânt este el. Și în prezența lui nu există decât o singură cale, lepădare de sine, să-ți iei crucea și să-l urmezi. Asta este mesajul acestei. Învățături. Aici este vorba despre sfințenia lui Dumnezeu și ascultarea credincioșilor, ascultarea copiilor săi. Aici este vorba despre ceea ce contează cu adevărat și anume să-L urmezi pe El și să-i aparți lui câștigarea sufletului. Aici este vorba despre dragostea pe care în bunătatea sa Dumnezeu o are pentru mine și pentru tine și faptul că nu ne lasă în pace Că nu ne lasă în voia minții noastre bestemate, nu ne lasă să ne adâncim în câștigarea lumii, să ne adâncim în omul firesc, în omul cel vechi, să ne adâncim în ceea ce poate oferi lumea aceasta. Nu ne lasă, ci în harul său și în dragostea sa, ne lasă cuvântul lui Dumnezeu, ne lasă Duhul Sfânt să ne amintească mereu și mereu lepădare de sine, poartă crucea și urmează-l. Este este mesajul învățătorii Domnului Iisus Hristos. Să fim gata de dragul Lui, să ne sacrificăm chiar viețile. Nu sunt niște cuvinte, dragi frați și sorori. Au fost oameni care pentru Hristos au fost dispuși să moară, cântând, plini de bucurie, știind unde merg, știind că sufletul lor este câștigat. este mesajul Evangheliei, crucii lui Hristos. Nu vindu la Hristos, va fi totul roz, totul va fi bine. Să ne pierdem viețile, dar să avem sufletele împăcate cu El. Nu este un mesaj în care ni se prezinte cât de rea este lumea, ci cât de sfânt este El, pe cât de bun. Și plin de dragoste este El, pe atât de răi suntem noi. Dar în bunătatea Lui și în dragostea Lui, El ne dorește să fim cu El, să-L urmăm pe El, să ne ducă în prezența Tatălui și în bunătatea Sa, și în dragostea Sa a lăsat cuvântul Lui Dumnezeu, cuvântul Său, ca să ne învețe, să ne ducă pe traiectoria corectă, pe calea cea bună, pe calea care duce. Înspre sus, Hristos. Așa trebuie să învățăm sau să înțelegem învățătura aceasta. Nu înseamnă că de acum înainte trebuie să respingem orice binecuvântare pământească. Nu trebuie să picăm în capcana aceea în care trebuie să respingem orice binecuvântare pământească, orice lucru bun pe care îl avem sau vreau primi. Nu, nu despre asta e vorba. Noi știm că orice lucru bun vine de la Dumnezeu care dă daruri bune copiilor săi. El ne-a așezat în această lume, ne-a binecuvântat material, ne-a binecuvântat cu familie, cu prieteni, de biserică, ca să ne bucurăm, să trăim cu bucurie, să fim fericiți și în această lume. Învățătura aceasta este este totuși, dacă noi suntem gata, să renunțăm la tot pentru El. Dacă El este mai presus de orice, așa cum afirmăm, despre Doamne, Tu ești singurul, Tu ești Cel care contează, nimic nu mai contează, suntem gata? Să renunțăm la totul pentru El, suntem gata să plătim orice preț de dragul Lui, despre asta este vorba. Versetul 27, în alul textului nostru, Domnul Iisus Hristos vorbește despre ceva, ceea ce noi așteptăm, da, revenirea Lui, parusia. Căci Fiul omului are să vină în slaba Tatălui Său cu Ungerii Săi și atunci va răsplăti fiecare după faptele Lui. Ziua judecății care va da în vileag totul. Ziua judecății, care va duce răsplătire, care va duce condamnare. Cei a căror fapte au fost plăcute lui Dumnezeu, sunt cei care prin harul și puterea lui Dumnezeu s-au încrezut în Hristos Isus, Domnul și au arătat acest lucru întărirea lor prin lepădare de sine, prin purtarea crucii și prin urmarea lui Hristos. Aceștia vor primi viața veșnică. Și toate binecuvântările Raiului. Cei ai căror fapte nu au fost plăcute, nu au fost plăcute lui Dumnezeu, sunt cei care s-au încrezut în lucrurile trecătoare ale vieții în lume. Ei vor primi condamnare veșnică și vor avea parte de tot chinul iadului. Chemarea la mântuire, chemarea la câștigarea Sufletului este o chemare la o astfel de ucetnicie. Lepădare de sine? Purtarea crucii? Urmarea lui Hristos, rugăciunea mea pentru mine, în primul rând, pentru cei care sunt ai mei dragi, pentru noi ca și biserică, este ca Dumnezeu să nu ne lasă în pace. Atunci când mergem înapoi la vechiul eu, la vechiul om, atunci când vrem să ne bucurăm de aici și acum, atunci când ne întoarcem înapoi de unde am plecat, prin cuvântul Său, Dumnezeu să ne întoarcă la lepădare de Sine la purtarea crucii și la urmarea Lui Hristos. Amin.